0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma tarefa corriqueira na vida de muitas famílias, levar e buscar as crianças na escola, virou uma oportunidade para os ladrões.
1: Em São Paulo, o número de crimes ao redor de estabelecimentos de ensino subiu quase 5% em 2022 em relação ao ano passado.
3: O homem sentado na calçada estava de tocaia. Apesar da baixa qualidade das imagens da câmera de segurança, dá para ver com clareza o ataque. Foram 20 segundos de agonia. A mulher se negava a entregar os pertences até que o criminoso disparou. A diretora da creche, em Santo André, no ABC Paulista, ficou caída no asfalto. O homem fugiu com o automóvel. No hospital, a diretora disse que já tinha sido vítima de um roubo e que reagiu por impulso. Por sorte, o tiro pegou de raspão na cabeça e ela vai se recuperar completamente do ferimento.
4: Ela falou que na hora do momento ficou muito nervosa, não quis entregar a bolsa e entrou em luta corporal com o marginal. né? Infelizmente, essa é uma atitude extremamente perigosa. A gente sempre orienta a não reagir, óbvio, né? O principal
3: alvo dos assaltantes são os celulares. Hoje todo mundo tem uma
5: joia na mão, que é um celular, né? Antigamente o roubo era um tênis de marca, roubava uma jaqueta
3: de marca, hoje é um celular. Nestas imagens registradas em agosto, um homem e uma mulher aguardam os filhos no portão da escola infantil quando são abordados por assaltantes em duas motos. Dados obtidos pelo Jornal da Record mostram que em todo o estado de São Paulo, o crime nos arredores das escolas aumentou quase 5% de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, em seis meses. Foram 3.879 ocorrências, média de 24 casos por dia. Não devemos ter pânico, mas devemos sim ter cautela.
5: Qualquer, anotar qualquer sinal de anormalidade, ligar no 153
3: ou no 90 da Polícia Militar. Em fevereiro, criminosos fizeram um arrastão na frente de uma escola particular, na região do Morumbi, conhecida pelos condomínios de alto padrão. O pai de dois alunos morreu baleado ao tentar reagir. Dois suspeitos foram presos. A Secretaria de Segurança Pública afirma que o patrulhamento das rondas escolares foi intensificado com ações realizadas num raio de dois quilômetros em torno das escolas. Mesmo assim, o Sindicato das Escolas Particulares admite que algumas delas contrataram segurança
6: particular as escolas hoje têm investido muito na questão de segurança. Eu sei de escolas, inclusive, que tem é, no entorno do quarteirão, tem pessoas com moto para acompanhar as famílias, essa coisa toda.
3: Apesar disso, nesta tranquila pracinha da Zona Sul de São Paulo, a dupla de estudantes voltava da escola, quando foi abordada pelo assaltante armado.
7: Ele levou só o celular, é, meu e da minha amiga, e ele até pediu a senha do celular e tal, mas eu, graças a Deus que ele levou só o celular, porque eu tinha muito mais coisa para perder, eu tava com computador, carregador.
3: Desde então, a rotina de toda a família mudou. Você tem levado ele para a escola agora?
8: Sim, agora a gente tem acompanhado e quando ele vai em algum lugar diferente também, a gente vai, vai levar. Então, é, a autonomia que a gente estava tentando dar, já não consegue, ou seja, tem uma...
2: Regressão disso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Equipe de Lula quer 200 bilhões de reais para cumprir promessas de campanha.
1: Presidente Bolsonaro e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se encontram no Palácio do Planalto.
2: Ministro do Supremo dá 48 horas para a polícia rodoviária apresentar relatório com multas aplicadas a caminhoneiros.
1: Turista brasileiro morre atingido por uma placa de gelo na Argentina.
2: Brasil nega extradição de jogador Robinho para a Itália.
1: Em liberdade, mãe do menino Henri Borel comemora o título do Flamengo em Bar do Rio de Janeiro. Oferecimento Cartões Pradesco. Muito mais benefícios.
2: Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou hoje uma operação contra um banco digital por suspeita de estelionato e pirâmide financeira.
1: De acordo com o Ministério Público, o prejuízo para as vítimas chega a 100 milhões de reais.
9: Os policiais estiveram em 12 endereços ligados a Yuri Medeiros Correia, fundador da Outbank Pagamentos. Segundo a investigação, a empresa, que não tem cadastro no Banco Central, prometia lucros mensais de até 10%, mas tudo não passava de fraude. A suspeita é que o grupo usava o esquema de pirâmide financeira para fazer os pagamentos que foram interrompidos.
6: A empresa trabalhava na maior aparência de legalidade possível, tanto é que tinha até artistas renomados que faziam propaganda, marketing dessa, dessa empresa. Agora, eu posso garantir que eles não sabiam da, da, da fraude.
9: De acordo com o Ministério Público do Rio, 30 pessoas caíram no golpe no Estado. Um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. A Lucinara foi uma delas. Com o marido desempregado, ela pegou um empréstimo e investiu cerca de 220 mil reais. Agora, o casal está endividado. Vendeu o carro, vendeu o caminhão e vendeu uma moto para pagar. E mesmo assim, eu estou devendo em um banco. O Banco Digital também tem agências físicas, como essa em Niterói. Só aqui na região metropolitana do Rio são três unidades, mas a empresa também atua em outras regiões do país. Moradores de outros 12 estados registraram denúncias. A estimativa da polícia é que as vítimas acumulem mais de 100 milhões de reais em prejuízo. No material apreendido hoje estava um caderno com orientações. A preferência do grupo era por integrantes das Forças Armadas.
6: E exatamente o manual de como ludibriar as pessoas, fazendo com que elas é, entreguem a quantia para o investimento.
9: O fundador da empresa foi denunciado pelo Ministério Público do Rio como chefe da organização criminosa. A defesa dele não se pronunciou. Eu não sei como é que uma pessoa pode dar o um golpe na, na, em, tantas, em tantas outras pessoas e conseguir botar a cabeça no, no travesseiro e dormir consciente.
2: Em nota, o Banco Central informou que não se manifesta sobre empresas irregulares.
1: Um homem apontado como chefe de um outro esquema de pirâmide financeira foi preso pela Polícia Federal no Paraná.
2: Você já viu aqui no Jornal da Record, ele é conhecido como o shake dos bitcoins e o é suspeito é investigado por fraudes bilionárias com criptomoedas.
10: Francis Leiva, o Divino da Silva, o sheik dos bitcoins, foi preso em casa, em um condomínio de luxo em Curitiba. Ele é suspeito de aplicar golpes que movimentaram 4 bilhões de reais. O sheik já tinha sido alvo da Polícia Federal no mês passado, quando foram apreendidos relógios de grife, uma parede inteira com tênis importados, muito dinheiro vivo e até uma caixa com barras de ouro. Hoje, foram novamente encontrados diversos itens de vestuário de luxo, calçados, computadores e dispositivos eletrônicos. Outros itens,
11: como muitos computadores é, caros em caixas fechadas, então são bens que tudo leva a crer dentro da investigação adquiridos com os recursos das
10: vítimas. Segundo a polícia, Francis Lei teve a prisão preventiva decretada porque descumpriu a ordem judicial de não trabalhar nas empresas dele que estão sendo investigadas. A polícia descobriu que ele seguiu tendo encontros frequentes com funcionários que continuaram trabalhando na suposta organização criminosa. Além de desenvolver
11: plataformas para as próprias fraudes promovidas por ele, por suas empresas, ele desenvolvia
10: sistemas e de plataformas virtuais e comercializava com terceiros que também praticavam fraudes semelhantes. As investigações sugerem que para lavar o dinheiro arrecadado, Francis Lei possuía uma rede de mais de 100 empresas. A quadrilha começou a agir em 2016 e há registros de fraudes com moeda virtual em pelo menos 11 países. No Brasil, a polícia começou a monitorar os suspeitos depois de um pedido da Interpol. Na lista de vítimas estão empresários, jogadores de futebol e famosos. Francis Lei nega as acusações. Em março, ele afirmou ao jornal da Record que o motivo dos atrasos nos pagamentos de seus investidores era uma reestruturação na Rental Coins, uma de suas empresas.
6: Devido a essa reestruturação, tivemos alguns problemas com alguns saques em alguns meses, mas tudo isso já está sendo resolvido, sendo colocado tudo em dia.
10: A defesa de Francis Lei da Silva afirmou, por meio de nota, que a prisão gerou espanto, uma vez que Francis Lei cumpre rigorosamente todas as decisões da justiça. A polícia trabalha para que os investidores tenham o dinheiro devolvido.
2: O governo brasileiro negou o pedido da Itália para extraditar o jogador Robinho. Ele foi condenado por estupro no país europeu.
12: O Brasil demorou menos de um mês para responder e negou o pedido de extradição do atacante para a Itália. Robinho foi condenado no país a nove anos de prisão por participar do estupro coletivo de uma jovem albanesa de 23 anos em 2013. A condenação definitiva saiu em janeiro desse ano na Itália, e não cabe mais recurso. O ex-jogador sempre negou as acusações e afirmou que a relação tinha sido consensual. O Ministério da Justiça do Brasil, que é responsável por analisar a extradição, e o Itamaraty não quiseram se pronunciar. Os advogados da vítima já esperavam que a justiça negasse o pedido, já que a Constituição brasileira não permite extraditar nascidos aqui por crimes cometidos fora do país. Como Robinho já estava no Brasil quando foi condenado pela justiça italiana, ele permanece em liberdade, mas continua com o um nome na lista de procurados da Interpol. A Polícia Internacional... Robinho, de 38 anos, não pode sair do país e segue uma vida normal em Santos, no litoral de São Paulo. Mas a vida de milionário, que ele conquistou com a carreira nos campos, pode acabar com uma simples canetada. Depende da justiça italiana pedir que o jogador cumpra a pena aqui. Uma nova versão da Lei Brasileira de Migração, de 2017, dá essa permissão. Advogados especialistas em direito penal discutem se a nova legislação pode ser aplicada a crimes que aconteceram antes dela entrar em vigor. Esse processo todo é lento e pode demorar para ser analisado pela justiça brasileira. Esse jurista acredita que Robinho deve acabar preso no Brasil.
11: O Brasil não pode ser um celeiro de eventuais criminosos que pratiquem crimes lá fora e venham se refugiar aqui para não cumprir. O cumprimento da pena é necessário, não só no caso dele, mas para qualquer situação é, em que você tenha um brasileiro praticando um crime fora e que, de fato, esse crime também seja punido no Brasil.
2: Nós não conseguimos contato com a defesa de Robinho.
1: Em Minas Gerais, a polícia investiga a morte de um ex-jogador de futebol durante uma festa. Nas redes sociais, amigos e familiares
13: lamentaram a morte do jogador. O corpo de Jorge Balbino Júnior, conhecido como Juninho, ex-atacante do Coritiba, foi velado em Londrina, no Paraná. Juninho passou mal durante uma festa em Belo Horizonte, na casa do atacante do Cruzeiro, Rafa Silva, com quem convivia desde a época em que
14: jogavam juntos no mesmo time. É um irmão, um irmãozão um irmãozão, que desde criança a gente... Começou a carreira junto, jogando bola, depois ele começou a trabalhar para mim, assim, na nossa empresa. E é difícil, é difícil explicar, né, tudo que, que eu passei ali naquele momento, mas é um momento bem,
13: bem triste. Juninho foi levado às pressas para o hospital e mesmo depois de ficar na UTI, não resistiu. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar a causa da morte do ex-jogador. Não foi descartada a hipótese que Juninho tenha sofrido uma parada cardíaca provocada por uma overdose, que pode ser de remédios. Amostras de sangue foram coletadas e o laudo do IML deve ficar pronto em 30 dias. Assim que fez a liberação do corpo, a família autorizou a doação dos órgãos do ex-jogador. O amigo Rafa Silva não acredita na hipótese
14: de uso de drogas. Essas coisas não, não, não entram na nossa casa, na nossa vida nunca, né? A gente é atleta e não tem essa, esse tipo de coisa, né?
13: O pai de Juninho diz que o filho já tinha reclamado de dores no peito.
14: O Júnior, ele era hipocondríaco.
5: Ele, ele gostava, ele tomava demais anti-inflamatório, né? E tomou anti-inflamatório a vida toda. E eu não acredito nessa hipótese, não, não ouvi falar nisso, é a primeira vez que eu estou ouvindo, estou até, até surpreso, né? Mas não é, não, essa possibilidade não existe nenhuma, porque é um menino que depois nunca. Usou droga, nunca usou álcool, ele começou a tomar cerveja apenas depois que ele parou de jogar. Quando ele veio para cá, ele já estava reclamando de dores no peito.
13: No site oficial, o Coritiba também lamentou a morte do ex-jogador. Juninho deixou os gramados depois de uma lesão grave em 2017. O jogador também teve passagens por clubes na Hungria, Ucrânia e Eslováquia.
1: A justiça decretou a prisão temporária do motorista que atropelou 17 pessoas na rodovia washington Luiz em Mirassol, no interior de São Paulo. O homem de 28 anos afirmou aos policiais que foi agredido antes de acelerar o carro e furar o bloqueio. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Entre os feridos, dois seguem internados. Ninguém morreu. Começou hoje o julgamento de Bruno Lopes, acusado de matar a menina Esther Sigoli, de 4 anos, com um tiro. O pai da criança e Bruno tinham um desentendimento antigo por conta de uma vaga de garagem. Segundo testemunhas, Bruno disparou contra o automóvel e acertou a garota. A Justiça do Paraguai decretou a prisão do brasileiro Edmar Oliveira, suspeito pela morte do também brasileiro Anderson Félix, que era estudante de medicina. O corpo do estudante foi encontrado em uma estrada de terra em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia, na fronteira com o Brasil. O coordenador da equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, se encontrou hoje com ministros do Tribunal de Contas da União, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB.
2: A equipe de Lula quer 200 bilhões de reais a mais para cumprir promessas de campanha, como o pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais e o aumento do salário mínimo acima da inflação.
8: No Senado, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, e o relator-geral do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciaram que devem apresentar uma PEC de transição para conseguir cumprir com o que Lula prometeu durante a campanha eleitoral, a ideia é apresentar uma proposta de emenda à Constituição para autorizar o novo governo a gastar mais do que é permitido na lei, ou seja, furar o teto de gastos. Participaram do encontro integrantes da campanha do presidente eleito e senadores petistas. Estimativas apontam para a necessidade de cerca de 200 bilhões de reais a mais no orçamento do ano que vem. A equipe do governo eleito calcula um mínimo de 85 bilhões, mas pode ser necessário mais dinheiro para manter o cronograma de serviços e obras e, entre outros, garantir o pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais, uma das principais promessas de campanha de Lula. O desafio da equipe de transição, além de buscar recursos, é conseguir fazer isso com rapidez. O orçamento deve ser aprovado até 15 de dezembro.
15: Eu digo que um grande desafio é o tempo. Ou seja, nós teremos que, já na terça-feira, ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também é, do presidente eleito, o presidente Lula, é, a partir da apresentação a ser feita, aqui comandada pelo vice-presidente eleito, é, o ex-governador
8: Geraldo Alckmin. Alckmin seguiu para o Palácio do Planalto e se reuniu com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para dar início oficial ao processo de transição. A transição
13: instalada com o objetivo da transparência, o objetivo do planejamento, o objetivo de continuidade dos serviços prestados à população e que a gente possa, nesse período aí, ter todas as informações e poder dar continuidade aos serviços, não interrompê-los e, de outra forma, nos prepararmos aí para a posse no dia 1
8: O vice-presidente eleito também tratou do assunto com ministros do Tribunal de Contas da União. Mais cedo, Ciro Nogueira e o ministro da Economia, Paulo Guedes, também estiveram no TCU. O tribunal montou um grupo inédito para acompanhar a transição.
2: Vamos voltar ao vivo a Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro teve um encontro com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Quem tem os detalhes é o nosso colega Tiago Nolasco. Olá, boa noite, Tiago. Como é que foi essa conversa?
7: Cris, foi uma conversa rápida e institucional. Boa noite para você, para o FARA e para todos. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto e convidou Geraldo Alckmin, que já e deixava o prédio para uma conversa. Isso ocorreu no fim da tarde. O vice-presidente eleito, então, retornou até o palácio, subiu até a sala do presidente para fazer essa conversa. Jair Bolsonaro, logo em seguida, retornou aqui para o Palácio da Alvorada, a sede da residência oficial, o presidente que tem aproveitado esses dias para descansar depois da campanha eleitoral e também definir os próximos passos políticos. É com vocês, em São Paulo.
2: Obrigada, Tiago.
1: No quarto dia de manifestações nas estradas, houve queda no número de bloqueios.
2: Ao longo do dia, Santa Catarina permaneceu como Estado com mais interdições. Mas agora à noite, a última rodovia federal do Estado foi liberada.
15: A tropa de choque foi chamada depois do fracasso das negociações na BR-101 em Joinville, no norte do Estado. Os manifestantes se recusavam a deixar a rodovia... Máquinas removeram o entulho que interditava as pistas. Em outros pontos já liberados da estrada, funcionários da concessionária retiraram bandeiras e cartazes das passarelas e dos viadutos. O trânsito foi liberado na BR-280, único acesso ao porto de São Francisco do Sul. Os veículos também voltaram a circular na BR-282, em Chapecó. Só em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal emitiu mais de 600 multas para motoristas envolvidos nos bloqueios. Nove pessoas foram presas. Em Itajaí e Itapema, o Ministério Público vai investigar o suposto uso de crianças com escudos durante as manifestações. As rodovias estaduais chegaram a ter 60 pontos de bloqueios. Segundo a Polícia Militar, todas já foram liberadas. Mas as consequências das manifestações, que começaram no domingo à noite, ainda afetam a população. Prateleiras vazias. Os protestos prejudicaram o abastecimento de supermercados e postos de combustíveis. Nos hospitais, 50 cirurgias e 280 consultas com especialistas foram remarcadas por causa dos bloqueios. As empresas de ônibus, aos poucos, vão retomando as vendas de passagens para viagens intermunicipais e interestaduais. A Polícia Rodoviária Federal prevê que tudo deve voltar ao normal até esta sexta-feira.
6: É importante que se diga que o direito de manifestação é livre, as pessoas podem se manifestar o quanto quiserem, mas desde que não fechem a rodovia, que é uma via pública de ir e vir para todo mundo.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que os organizadores dos bloqueios em rodovias pelo país serão identificados e responsabilizados.
1: Segundo o balanço mais recente da Polícia Rodoviária Federal,
4: 34 estradas seguem interditadas em 10 estados. A declaração ocorreu na primeira sessão de julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral, depois do segundo turno. Segundo Alexandre de Moraes, não há como contestar o resultado das eleições.
6: Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas.
4: Moraes também deu prazo de 48 horas para que a Polícia Rodoviária Federal apresente relatório detalhado com todas as multas aplicadas contra caminhoneiros que fazem bloqueios ilegais. O ministro quer a identificação dos veículos e pessoas autuadas. Mais cedo, o ministro da Justiça Anderson Torres informou numa rede social que 864 desobstruções foram realizadas, 4.216 multas aplicadas em um total de 11.300.000 milhões e 30.0 mil reais. E 37 prisões foram realizadas. Ontem o presidente Jair Bolsonaro divulgou o vídeo em que pediu aos manifestantes para liberarem as rodovias, o que está acontecendo hoje.
2: Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes determina que a Polícia Federal envie ao tribunal os dados reunidos sobre os líderes dos bloqueios.
1: Equipes da Record TV foram hostilizadas na cobertura das manifestações desta semana. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão divulgou uma nota em que diz que as agressões físicas, lesão corporal grave a repórteres e impedimento do exercício do trabalho jornalístico ferem diretamente o direito à informação assegurado pela Constituição. A Abratel espera que situações similares não se repitam e que profissionais e emissoras possam continuar a sua essencial missão de levar informação de qualidade à sociedade.
2: Já a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo manifesta solidariedade irrestrita aos jornalistas da Record TV da capital e do interior que foram agredidos. Afirma que, abre aspas, Ataques a profissionais de imprensa são agressões à própria democracia brasileira. Não há bloqueios, agressões e intimidações a jornalistas que impeçam o Brasil e a democracia de caminharem de mãos dadas. A
1: Federação Nacional dos Jornalistas também repudiou as agressões e cobrou uma ação rápida das autoridades para identificar e punir os responsáveis.
2: O número de manifestações na frente de instalações militares diminuiu nesta quinta-feira. Mesmo assim, os protestos contra o resultado das eleições foram registrados em várias cidades do país.
14: No Rio de Janeiro, o protesto começou bem cedo, nesta quinta-feira. Os manifestantes viraram à noite acampados e, assim que acordaram, retomaram o ato no centro da cidade, em frente ao Palácio Duque de Caxias sede do Comando Militar do Leste. Em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, um grupo fez hoje uma nova manifestação na porta da base aérea. A Polícia Rodoviária Federal manteve equipes na região para evitar possíveis bloqueios na rodovia, que fica bem perto do local. Homens da Polícia da Aeronáutica também montaram uma barreira para que a área de segurança não fosse invadida. Em Goiânia, a manifestação se concentrou na porta do Comando de Operações Especiais do Exército. A Polícia Militar monitorou o protesto para que não houvesse nenhum bloqueio no trânsito. O grupo ocupou os canteiros e a praça em frente ao batalhão. E os veículos trafegaram normalmente nas ruas ao redor. Em Brasília, os manifestantes voltaram a se reunir hoje, na porta do quartel-general do Exército. Capitais como
1: Porto Alegre e Belo Horizonte também registraram protestos. Você vai ver a seguir que a Black Friday, Copa do Mundo e o Natal animam quem procura emprego no comércio no fim do ano.
2: E veja também, falsa agente de viagens teria aplicado golpe em pelo menos 20 pessoas. Na Ucrânia, um ataque russo desligou a energia da maior usina nuclear da Europa. O bombardeio afetou a usina nuclear de Zaporizhia. As linhas de alta tensão da cidade foram danificadas. A usina foi mantida ligada apenas por geradores a diesel. A região é controlada por forças russas, mas a usina é operada por trabalhadores ucranianos.
1: De volta ao Brasil, os bloqueios nas estradas diminuíram.
2: Mesmo assim, as ceasas de algumas regiões do país enfrentam problemas na oferta de produtos, enquanto outros estragam a espera do comprador.
16: Esta banca esperava receber ao menos 3 mil caixas de tomates e outros legumes. Mas os alimentos não chegaram. Bloqueios que acontecem em Santa Catarina também impactam o Rio Grande do Sul, as cargas que vêm das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste atravessam o estado catarinense. Em Porto Alegre, mais de 100 caminhões ainda não chegaram à central de abastecimento. Na Ceasa de Campo Grande Mato Grosso do Sul, não chegaram hoje nem repolho, nem cenoura. Quase 80% das frutas, verduras e legumes consumidos em Mato Grosso do Sul vêm de fora do estado. Nesta semana, por causa das manifestações nas estradas, quase mil toneladas de mercadorias ainda não chegaram. Resultado, os preços já começaram a subir. A falta da batata fez o produto ficar ainda mais caro. Um salto de R$ 70,00 no intervalo de uma semana, no saco de 25 quilos. Este carregamento chegou com um atraso de quatro dias. Os clientes do interior do estado, com medo de ficarem parados em bloqueios, ainda não vieram buscar as mercadorias. E manter o
2: preço e tentar dividir com o produtor a, a quebra, né? Porque o prejuízo vai ser grande. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio revela que a confiança dos comerciantes cresceu, Fara, em outubro.
1: Pois é, e o número alcançou o nível de antes da pandemia. A Black Friday, a Copa do Mundo e também o Natal trazem uma boa expectativa de lucros.
11: O sorriso para ganhar a cliente também mostra a alegria da Adriana. Contratada como vendedora depois de um ano só com trabalhos informais.
9: Quando você está sem fazer nada, você fica meio frustrada, né? Aí quando você acha uma oportunidade, você tem que agarrar ela.
11: A Cícera também é funcionária nova na loja de roupas da região central de São Paulo.
17: Agora eu estou em fase de experiência. Né? E eu vou dar o meu melhor para
14: mim poder ser efetivada.
11: Foram três contratações de um mês para cá. E outras seis pessoas vão ser admitidas para dar conta do movimento.
14: Quanto mais pessoas empregadas, melhor vai ser as vendas. Quanto mais pessoas recebendo o 13 terceiro, melhor vai ser as vendas de Natal
11: e daí por diante. A loja é um exemplo do que está acontecendo no comércio em geral. Com a expectativa de crescimento nas vendas, a hora é de abrir vagas, de aumentar o número de funcionários. Numa pesquisa da Confederação Nacional do Setor, quase 83% dos lojistas disseram que pretendem fazer contratações neste final de ano. É o maior índice desde 2013.
18: O comerciante
17: chegou a esse último trimestre do ano de fato mais otimista. E isso naturalmente também está refletindo na intenção de investir, na intenção de contratar funcionários.
11: Além da Black Friday e do Natal, o comércio aposta também na Copa do Mundo. Na pesquisa, os entrevistados dão uma nota de 0 a 200 para indicar como está a confiança. De 100 para baixo significa mais pessimismo e de 100 para cima, uma visão mais positiva. O resultado ficou em quase 130 pontos. A melhor nota desde março de 2020, quando ainda não havia pandemia.
3: É uma recuperação do emprego, que tem um fator importante. O dinheiro do auxílio emergencial e agora 13 terceiro tudo isso ajuda também a movimentar a economia. E tudo isso acaba formando um cenário de dar mais confiança para o consumidor gastar.
11: Para o próximo ano, a preocupação no setor é com os juros ainda altos e com o controle da inflação. E a esperança é de continuar crescendo.
14: O comércio também está acreditando que o dinheiro na mão do povo vai fazer com que é, as coisas vão para frente e a gente gere mais emprego. né?
1: Foi inaugurado hoje em Curitiba o primeiro supermercado onde o cliente não precisa pegar fila para pagar.
2: Vai ficar mais fácil de gastar, né, Fábio? Porque basta estar com o celular conectado à internet que o sistema da loja faz tudo sozinho. Com um toque no aplicativo, a entrada é liberada. A partir disso,
17: toda a experiência de compra acontece de um jeito diferente. No teto, 500 câmeras capazes de monitorar o movimento de cada consumidor dentro da loja e que também percebem a posição de cada produto. Nas prateleiras, sensores inteligentes que são capazes de identificar o peso e também qual produto está sendo levado. Essas informações alimentam um sistema de inteligência artificial que reconhece o todos os produtos que o consumidor escolheu. E na hora de pagar, tem uma outra facilidade. A cobrança é automática. Sem enfrentar filas, o cliente vai para casa e o valor é cobrado no cartão cadastrado no aplicativo. É pegar o produto e sair da loja. O sistema foi desenvolvido por uma empresa de Portugal.
13: Então, o cliente conseguir entrar, fazer o que ele precisa e sair sem parar, sem ter que enfrentar uma fila, sem ter que se preocupar com o pagamento. É ter a praticidade de poder entrar e sair.
17: Esta é a primeira loja autônoma da América Latina. E a expectativa é ampliar o projeto para outras unidades.
4: Testar essa tecnologia, implementar em novas, em novas, novas cidades, e novas localidades, para ver a aderência do consumidor, adequar em cima dos anseios e da usabilidade que o consumidor vai ter dessa, dessa nova tecnologia, essa nova proposta e o novo jeito de fazer varejo que inicia hoje.
2: Temporais provocam alagamentos em Salvador, na Bahia. No litoral de São Paulo, em algumas cidades, já choveu o volume esperado para o mês inteiro. Já está conosco
19: a Lidiane Sayuri. Olá, Lid, boa noite. Há alerta para outras regiões? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Uma ótima noite para vocês que nos acompanham aí de casa. Olha, Além da capital baiana, cidades do interior receberam muita água em pouco tempo. As ruas do município de Santa Inês se transformaram em rios com uma forte correnteza. Neste momento, as nuvens seguem concentradas sobre as regiões norte e nordeste. Nesta sexta-feira, a circulação de ventos mantém as nuvens de tempestade. Tem alerta de temporais com ventania na área vermelha, de Roraima até a Bahia. Nas manchas amarelas, atenção para chuva forte. O mar fica agitado no Espírito Santo e também na Bahia. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Porto Alegre, faz 22 graus e o sol aparece mais à tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 25. Em Cuiabá, volta a esquentar 33. Em Fortaleza e Belém, Faz até 30. A capital paulista pode amanhecer com nevoeiro e 10 graus. À tarde faz até 18. A temperatura máxima sobe bem devagar nos próximos dias.
1: Vamos então ao tempo delivery. A Gerlinda vai passar o fim de semana em Gramado, no Rio Grande do Sul. Lidiane?
19: Opa, vamos lá. Oi, Gerlinda. Os passeios ao ar livre estão garantidos. Tem uma pequena chance de chuva isolada e passageira apenas no domingo à tarde. Nesta sexta faz 21 graus. O sábado começa com 6 graus e à tarde faz até 23. A mesma máxima prevista para domingo. Boa viagem para você. Peça tempo delivery para qualquer cidade do Brasil e do mundo. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Fara. Valeu, Lidy.
2: Veja a seguir, brasileiro morre atingido por placa de gelo em caverna na Argentina.
1: E veja também, exclusivo, vídeo mostra a mãe do menino em Riborel comemorando o título do Flamengo em um bar no Rio de Janeiro.
2: O brasileiro morreu após ser atingido por uma placa de gelo numa caverna da Argentina. O acidente aconteceu em Ushuaia, no extremo sul do continente, no momento em que os turistas entravam na caverna de Jimbo. Este vídeo, postado em uma rede social, mostra o instante em que uma placa de gelo cai e atinge o homem que liderava a expedição. A vítima era o brasileiro Denis Cosmo Marim, de 37 anos. O publicitário viajava de Kombi com uma gata de estimação e postava nas redes sociais imagens das aventuras pela América do Sul. Pouco antes do acidente, ele publicou fotos do local. Em maio, outro brasileiro que publicava fotos de viagens com um bichinho de estimação perdeu a vida. Jesse Costa, de 29 anos, levava o cachorro em um fusca e morreu em um acidente nos Estados Unidos. No caso da Argentina, a entrada na caverna está proibida desde o ano passado, justamente pelo risco de acidentes. Vídeos da Guarda Nacional da Argentina mostram a retirada do corpo do parque. O Itamaraty disse que está prestando assistência à família da vítima. Antes de se sentar no Banco dos Réus, Monique Medeiros, acusada de matar o próprio filho, o menino Henri Medeiros, em Riborel, foi flagrada em comemoração dentro de um bar no Rio de Janeiro.
1: O vídeo foi obtido com exclusividade pela Record TV.
7: Uniformizada e feliz. A torcedora que comemora mais um título do Flamengo está prestes a enfrentar um júri popular. Munique Medeiros é acusada de matar o filho Henri Borel, de 4 anos. O flagrante foi feito em um bar perto da Praia da Barra da Tijuca. É um escárnio comigo, com a sociedade, com o processo, com meu filho morto. O crime foi em março do ano passado. A polícia concluiu que Munique e o ex-namorado, o ex-vereador Jairo Souza, conhecido como Dr. Jairinho, foram os responsáveis pela morte do menino. O laudo apontou que o corpo da criança tinha mais de 20 lesões, o que provocou uma hemorragia interna. Jairinho ainda vai responder pelo crime de tortura. Aos olhos da lei, Monique Medeiros não descumpriu a decisão da justiça que lhe concedeu liberdade até o julgamento. Ela só está proibida de deixar o país. Mas o pai de Henri Borel condenou o comportamento da ex-mulher. Ali não tem remorso nenhum, a Monique demonstrando quem é a Monique para toda a sociedade. Uma pessoa, uma mulher com o filho assassinado, curtindo a vida como se nada tivesse acontecido. Em nota, a defesa alegou que Munique está obedecendo a todas as determinações da justiça e que vai provar a inocência na morte do filho. Nas redes sociais, Munique Medeiros disse que pode comemorar o que quiser porque Flamengo era o time do filho e que Henri está vivo dentro dela e em tudo o que ela faz.
1: O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, venceu as eleições e vai reassumir o governo depois de conquistar maioria no parlamento. O vencedor precisava eleger 61 dos 120 deputados do parlamento israelense. A coalizão de partidos conservadores que apoia Netanyahu chegou a 64 cadeiras. O atual primeiro-ministro em exercício, Yair Lapid, elegeu 24 deputados, o que o coloca como a principal força da oposição. Partido trabalhista de esquerda, que já governou Israel em várias oportunidades, sai com apenas quatro parlamentares. Esse será o sexto mandato de Benjamin Netanyahu à frente de Israel.
2: Com a popularidade em baixa, o presidente americano Joe Biden vai enfrentar uma prova de fogo na semana que vem, as eleições de meio de mandato.
6: As placas já estão nas ruas há meses. Nos Estados Unidos, dois anos depois da eleição do presidente, a população é convocada para uma nova eleição, chamada de midterms, ou seja, eleições de meio de mandato. No próximo dia 8, haverá votação em 36 dos 50 estados. Os americanos também vão apontar suas preferências para deputados, prefeitos e vereadores. Nesta eleição, o nome do presidente dos Estados Unidos não aparece na cédula. Mas isso não quer dizer que o mais alto cargo do país não esteja em jogo. As midterms servem como uma espécie de termômetro da situação atual do país. O eleitor americano anda insatisfeito com a inflação, que atingiu níveis históricos e fez disparar o preço dos alimentos e dos combustíveis, por exemplo. Com base no que a população está vivendo, existe a chance de que vários políticos, na Câmara e no Senado, aliados do presidente, não sejam reeleitos. No sistema bipartidário americano, o controle da Câmara e do Senado são cruciais para obter vitória em votações importantes. Na Câmara, onde o mandato é de apenas dois anos... Todas as 435 cadeiras serão renovadas. Hoje, a maioria, 222 deputados, é do Partido Democrata, o mesmo de Biden. No Senado, há 50 senadores de cada partido. Mas a vice-presidente, Kamala Harris, tem o poder do voto de Minerva para desempatar uma votação. 35 cadeiras serão renovadas nestas eleições, para mandatos de seis anos, o que pode atrapalhar a votação de projetos de Biden caso os republicanos conquistem mais cadeiras. O resultado será uma espécie de referendo sobre o futuro de Joe Biden numa tentativa de reeleição em 2024. Os eleitos iniciarão o mandato em 3 de janeiro de 2023.
1: No Reino Unido, o Banco Central anunciou que o país deve permanecer em recessão pelos próximos dois anos.
2: E para tentar conter a inflação por lá, Farah, será aplicada a maior taxa de juros dos últimos 33 anos. Situação que tem se repetido na maioria dos países europeus.
0: O aumento do custo de vida pode ser sentido na ida ao mercado ou na hora de abastecer o carro. A inflação recorde de 10,7% na zona do euro é uma preocupação para quem mora na Europa e o anúncio de uma recessão parece cada vez mais próximo. Os bancos centrais reagiram, subindo as taxas de juros. No Reino Unido, o crescimento foi de 0,75 ponto percentual para 3%. O maior desde 1989 e o mais alto índice em 14 anos. O objetivo de um banco central é justamente garantir a estabilidade dos preços, controlando a inflação. No caso dos britânicos, a mais alta dos últimos 40 anos. E o aumento da taxa de juros é uma saída para tentar aliviar a crise econômica. O Banco Central do Reino Unido anunciou que novos reajustes devem vir pela frente, já que a inflação ultrapassou os 10% e o objetivo é reduzir para 2%. Aqui em Portugal, o aumento da taxa de juros provocou, por exemplo, um reajuste inédito na prestação da casa para quem tem crédito habitação, novembro vai ser o mês de maior crescimento da parcela mensal. A pessoa pode chegar a pagar a mais o equivalente a R$ 1.100. Impactos provocados também pela guerra no leste europeu, que podem ser sentidos por todo o continente. Na capital espanhola, Madrid, milhares de pessoas lotaram as ruas, para pedir melhoria dos salários. O pagamento no fim do mês não acompanha a inflação e, a consequência, o bolso do trabalhador está praticamente vazio. O Quando os preços sobem mais de 10% e os salários congelam, significa que estamos perdendo o poder de compra e ficando mais pobres a cada dia.
1: O Japão emitiu um raro alerta aos moradores de três regiões do país para buscar abrigo após a Coreia do Norte lançar um míssil em direção ao território japonês. Sobre esse assunto, a gente conversa com a correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia.
0: Olá, Fara. Olá, Cris e a todos que nos acompanham. Ao todo, a Coreia do Norte lançou seis foguetes nesta quinta-feira, incluindo um suposto míssil intercontinental capaz de transportar bombas nucleares para o outro lado do planeta. Segundo a Coreia do Sul, o míssil teria falhado antes de cair no mar. Apesar dos alertas, todos os lançamentos caíram em águas internacionais, informou o Japão. O primeiro-ministro japonês ainda chamou a ofensiva norte-coreana de ultrajante e intolerável. A Coreia do Sul e Estados Unidos afirmam que a nova escalada de tensão pode levar ao sétimo teste nuclear de Pyongyang. Para, Cris.
2: Obrigado, Silvia. A Record TV teve acesso com exclusividade a documentos sobre a investigação do assassinato do ex-policial militar Luiz Alberto do Cabo.
1: O crime foi confessado pela mulher da vítima, a também PM Fabiana Ribeiro. O Ministério Público do Rio já pediu a prisão preventiva, mas ela continua solta.
18: A major da PM, Fabiana Pereira Ribeiro, de 42 anos, tentou cremar o corpo do marido, o empresário e ex-cabo do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, Luiz Alberto Muniz, do cabo, de 48 anos. A ausência de exames no cadáver poderia comprometer as investigações. A Record TV teve acesso com exclusividade à mensagem de WhatsApp em que ela conta ao cunhado que não conseguiu a autorização. Luiz Alberto foi encontrado pela polícia com um tiro na cabeça no dia 28 de fevereiro deste ano. Ele estava deitado na cama em casa, na zona norte do Rio de Janeiro. A primeira versão dada por Fabiana foi de suicídio. Mas após as divergências encontradas pela perícia, ela confessou o crime. O casal estava junto havia 15 anos e tinha dois filhos, de 8 e 3 anos de idade. Fabiana disse que ela e as crianças eram vítimas de agressões constantes por parte de Luiz Alberto e que fez o disparo após um desses episódios de violência. A versão é investigada e a prisão preventiva de Fabiana foi pedida à justiça pelo Ministério Público.
14: Mesmo se a gente levasse em consideração a versão dela, eu acredito que essa não seria a melhor alternativa, a melhor solução, né? matar uma pessoa covardemente enquanto ela estava dormindo. Por esses motivos e outros mais, o Ministério Público não só denunciou por homicídio qualificado, mas também requeriu a prisão preventiva.
18: A perícia constatou que Fabiana alterou a cena do crime e que, mesmo assim, a posição em que o ex-integrante da PM estava é atípica para casos de suicídio. E que o tiro foi dado à distância, o que também não é comum. A polícia militar informou que Fabiana está afastada
2: das funções da corporação. A defesa da major Fabiana Ribeiro não respondeu ao nosso contato.
1: 20 pessoas dizem ter caído no golpe de uma falsa agente de viagens no Rio Grande do Sul.
2: A mulher vendeu os pacotes pela internet, recebeu o dinheiro e depois sumiu.
1: Esta
5: nutricionista estava com tudo pago e data marcada para levar a mãe para Fortaleza. A viagem custou R$ 2.300, mas nunca aconteceu.
9: Ela disse que não, não tinha mais lugar lá na, no, no hotel, que o pessoal do aéreo não estava conseguindo que estava dando vários problemas, Foi. e daí ela começou a me enrolar. Aí é que tá, quando eu comecei a pedir dinheiro para ela de volta, ela começou a me enrolar, dizendo que não era com ela, que levava um tempo.
5: 20 pessoas disseram ter caído no mesmo golpe, aplicado por uma falsa agente de viagens. A mulher vendia pacotes para dentro e fora do país pela internet. A polícia estima que o golpe tenha causado um prejuízo de mais de 300 mil reais às vítimas. Os casos de estelionato quase triplicaram no Brasil em três anos. Em 2018, foram pouco mais de 400 mil. Em 2021, ultrapassaram uma marca de 1 milhão e 200 mil. No caso da falsa agente de viagens, o preço, abaixo do que é praticado no mercado, atraiu as vítimas. A polícia sugere cautela com anúncios muito atrativos na internet. A entidade que representa as agências de viagens no Rio Grande do Sul dá algumas dicas de como não cair em golpes.
16: Se existem valores que estão muito abaixo do que o mercado oferece, já desconfie. As operadoras, elas trabalham com companhias aéreas e com hotéis que têm os mesmos valores em todas as agências. Hoje com as redes sociais, facilita muito que tu possa verificar quem a pessoa segue, quem são os seguidores, se tem alguém em comum, para que evite de a gente comprar, às vezes, de uma agência que, que não existe ou que é só pela rede social.
5: Agora, as vítimas tentam recuperar o dinheiro para finalmente fazer a tão esperada
1: viagem.
9: Quero dinheiro de volta e quero viajar, quero conhecer o Ceará.
1: A produção do Jornal da Record entrou em contato com a empresa suspeita de ser uma agência falsa e ainda não obteve retorno.
2: A brasileira Rebeca Andrade fez história hoje ao se consagrar campeã mundial de ginástica artística em Liverpool, na Inglaterra. Rebeca é a primeira brasileira a ganhar o ouro no Mundial na categoria individual-geral. Ela liderou a final dos quatro aparelhos e confirmou a vitória após a apresentação no solo, com o famoso baile de favela. Rebeca já tinha conquistado duas medalhas olímpicas nos Jogos de Tóquio. A brasileira volta a competir no fim de semana e tem a chance de conquistar mais três medalhas nas finais por aparelhos. Parabéns a Rebeca.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Reis e logo após Amor Sem Igual tem Eliminação ao Vivo em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Excelente noite.